0: Ei, 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 ei. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado. Falo aqui de Nova York e faço conexão direta com os meus amigos no Rio de Janeiro, Pedro Maia e Rafael Rock, para falar do jogo 2 da série final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors. O Boston no jogo 1 um, venceu em São Francisco e dessa vez o Golden State Warriors empatou 1 um a 1 um, num jogo que não durou 48 minutos, né Pedro Maia, foi é um jogo um pouco mais curto, né pelo que apresentou e pelo que talvez ali exerceu de mando de quadra o Golden State Warriors, né Pedro, tudo bem com você?
0: É, fala Camilo,
1: fala Roque
0: é um jogo 2 que foi muito dentro das expectativas do torcedor do Golden State. A gente viu exatamente o que o torcedor do Golden State estava esperando, que foi essa resposta né, em relação ao que aconteceu no jogo 1, um, aquela reviravolta impressionante por parte do Boston. Eu acho que essa recuperação, Camilo, Rock do Golden State, na série né, fazendo um a um, veio muito pelo fator da defesa, uma defesa muito mais disruptiva, mais atenta, mais azeitada nas trocas, é, com proposta firme de levar o Boston ou para o erro ou para a estagnação, é, deixou o ataque de meia quadra do Boston muito desconfortável, né? especialmente no segundo tempo, no terceiro, terceiro período que foi uma, um estouro de boiada né? avassalador, e aí eu colocaria dois aspectos aí em relação a esse desempenho defensivo do Golden State. Acho que primeiro eu olharia para o Draymond Green, né, numa noite em que ele foi melhor nos dois lados da quadra. Aliás, ofensivamente foi muito impressionante como ele foi eficiente nos bloqueios, mas no aspecto defensivo, acho que foi muito crucial o ajuste. Ele esteve mais engajado na defesa em cima do Jalen Brown do que no jogo 1, um, minando bastante a criação do Boston com a partir do Jalen Brown, é, gerando as dificuldades ali, justamente por ser aquela peste né, na função de defender o ponto de ataque. E o segundo elemento que eu trago é a reinserção do Gary Payton II na rotação. Voltando dessa lesão, é um cara que é um grande defensor. Né? É, quem se vê surpreso com o desempenho do Gary Payton II é, nos playoffs, não certamente não acompanhou a temporada do Golden State Warriors. Né? E aí você ter é, Gary Payton II, Andrew Wiggins e Draymond Green para minar essa criação do Boston a partir dos dois J's né? é, pode ser uma grande chave para o título do Golden State Warriors. É, 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 um, é um aspecto aí que chama muito a atenção é, na sequência da série é uma opção perfeita. Você deixa os, do, o, o, os Jays né, jogarem sozinhos, é, com, é, com espaço para os arremessos. É, na verdade, eles podem fazer os arremessos é, contestados, mas eles não vão ter tanto espaço para criação, é, com facilidade né, de bater o seu defensor no um contra um, e também não vão conseguir envolver tantos companheiros se você tem essas três peças né, na rotação. Então. É, é, foi um grande, uma grande notícia para o Golden State esse retorno aí do Gary Payton segundo, então acho que por esses dois elementos a gente viu uma outra, é, um outro nível defensivo do Golden State para lidar principalmente com essa situação do small ball do Boston que chamou muito muita, muita atenção no jogo 1
1: um. Aqui, é, o Pedro já destacou e eu, eu acho que também é, um, é, um, é mais do que ajuda a contar essa vitória do Golden State eu acho que explica muito essa defesa do Golden State na, no jogo 2 mas a gente teve aí a volta, né, pelo menos o retorno é, de, alguma, de algum brilho técnico ofensivo também do Jordan Poole, de outros jogadores do Golden State. É, até para fazer é, alguma comparação com as boas opções que o Boston tem no ataque também. É, o Boston não fez um, um, uma partida é, trágica, assim, desastrada, desastrosa no, 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 no começo da partida, né, principalmente nos dois primeiros, nos dois primeiros quartos. É, como é que você vê essa vitória do Golden State? É, parece, se fosse comparar com um box, com luta, seria um nocaute no terceiro, no terceiro round, talvez? No terceiro, quarto, rock É, um,
2: um nocaute, no um terceiro assalto, um, na ponta do queixo. É, então, cara, a volta do Jordan Poole, definitivamente, é, mais do que só a pontuação, né? se você for pegar ali, ah, ele fez, no primeiro jogo ele fez nove pontos, né? e aí no assim, no segundo jogo o eu fez 17, dobrou a produção, tudo bem, melhorou, mas não é só isso, é, é dentro da engrenagem, é como funciona e é a fluidez do jogo, ele bem no jogo, tudo bem, é, é, se você pensar, aquele final ali do segundo período, aquela, aquele arremesso dele no buzzer-bitter, totalmente improvável, então são, já são três pontos ali que são meio, se você pensar na pontuação, ela quase é... Não é mentiroso. Vai por fora. Ela, vai é, por
1: fora, vai é, por fora da dinâmica normal de jogo. É, a
2: questão é, é mais o, como, ele, como ele bem faz o esquema funcionar, né? A confiança e, e a engrenagem mesmo. É, esse, essa questão do, 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 do Jason Tento e do Jalen Brown, assim, o Jason Tento voltou para um bom jogo, né? Com um rebote interessante do outro jogo, que ele trabalhou mais como facilitador, mas assim, o ponto... Você não vai ganhar... Não posso queimar minha língua, né? O famoso print de áudio. Mas você não vai ganhar em São Francisco contra o Golden State de cometeu 18 turnovers no jogo. É, e, assim, e, e, e aí, foi um problema que voltou a assombrar um pouco, um problema que Boston tem, que e voltou a assombrar, né? É, foram 11 turnovers só do Jalen Brown, Jason Tate e Marcus Smart. Marcus Smart com cinco novos. um jogo horroroso do Marcus Smart. É, e se o Marcus Smart for ter uma série horrorosa, não tem, como. vai ter muito problema. Né, é, não, não vai ter como é, você não vai conseguir enfim, segurar porque você não vai conseguir deixar ele, né? Você vai tentar, você não vai poder ex, é, super utilizar ele. porque ele tá aqui, tá muito mal. Aí você perde defensivamente. Você perde no é, então é, é uma situação complicada. Se assim, o Marcos Marcos precisa, é, fez um primeiro jogo bom, né? Mas ele, ele não pode oscilar dessa forma, é. é. É, o Boston não teve uma, uma, uma contribuição muito pequena, né? Do, do, praticamente nula, né? Do smart do al -Hofford, eles conseguiram tirar o al do jogo. Lógico que o al não vai ter um jogo como o jogo um sempre, mas também não precisa ter um jogo tão fraco como foi esse. Ele ficou completamente fora do jogo, ele foi trombado para lá e para cá, ele foi ele foi tirado do jogo. Ele estava visivelmente desconfortável é, e o google chegou com um jogo de mais imposição, né? Mas em posição física, tentando o Draymond Green num modo bully man mais do que nunca. E aí, enfim, eu estou num debate no não, grupo não, de WhatsApp amanhã
1: vamos, vamos
2: é assim, é assim, inteiro. É, enfim, enfim, não, 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 não,
1: não, ele passa aula. da legalidade para então, testar. Ele então, passa como ele trabalha o limite pra... da
2: legalidade, contando com a, a leniência dos hábitos da NBA, com, com várias estrelas, tá? não, não é uma prerrogativa do Draymond Green, não. Mas é só um cara inteligente como ele é capaz de ir tão próximo à beira do abismo sem cair tanto. Sim. Às vezes ele cai. Mas, ele cai. Mas assim, é só um cara muito inteligente. Né? Mas a gente limitar a vitória do Golden State ao episódio, assim, a atuação do Draymond Green, é até um, seria até um desrespeito com o Golden State. Então, assim... Foi um time mais impositivo fisicamente no geral. Né? É, o, a gente falou isso muito no outro episódio, como o Golden State parecia que estava... Depois do terceiro período, parecia que o outro time tinha reado o pneu, o Boston ia, ia atropelar e aí tomou a surpresa. E dessa vez voltou de uma forma muito mais pesada e não deixou o Boston começar a reação no terceiro, no terceiro período como no outro jogo. Né? Em quarto tri... período. Não, não, então. Mas no, no, no final é, não, no do terceiro, terceiro período, o Boston sim, teve uma beliscada. E ali, Sim. na verdade, quando abriu 12, 15...
1: Aí pisou na aí, cabeça.
2: Aí, aí acabou. Foi uma postura diferente já. Então, é, enfim, é isso. né Vamos para a Boston. Acho que Boston conseguiu um pouco o que queria. Né? É, se você desse um a um a Boston antes da série começar, tipo, pegaria. um a um indo para a Boston, ele pegaria. Estava tudo certo. Agora. É. Então, agora, uhum. acho que vamos ver como Boston responde.
1: então Eu acho que, eu acho que esse é o ponto. Assim, a, o placar não diz muito o que foi o jogo, porque o jogo terminou muito cedo. Muito pela inteligência ou pela enfim, pela, pela, pela consciência do, do Emil Doca da, da, da comissão técnica do Boston, de achar olha só, beleza. Vamos pegar esse um a um aqui, vamos tirar aqui a, a, o nosso time e vamos pensar nesse avião para Boston logo e, e tentar corrigir o, o que não deu certo. É, o Golden State Warriors, ao meu ver, já tinha exercido esse mando de quadra no jogo. Um até ter dado aquela, aquela, aquela virada do Boston que foi impressionante. Dessa vez não, dessa vez na hora da via, da, do que seria a virada do Boston Celtics, o Golden State aí pisou mesmo e acabou com o jogo. Claro, tem algumas adições nisso, né? o Jordan Poole estava mais no jogo, aquela foi a bola que acabou, com essa, pelo menos com essa viagem para São Francisco, aquela bola de três quase do meio da quadra. O, o Draymond Green é uma peça muito relevante, eu, eu, me, eu admito que eu me incomodo ter um pouco de preguiça do personagem Draymond Green porque me parece é, uma coisa meio. Os juízes já estão esperando aquilo, os adversários estão esperando aquilo, a comissão técnica dele está esperando, a comissão técnica adversária também. Acho que tem um pouco de basquete, claro, basquete também é isso, mas eu acho que ele passa dos limites um pouco, e às vezes a gente fica discutindo se o cara transou uma perna ou não trançou uma perna, se ele puxou o um calção do, do, sabe, do. do, do... Acho que assim, eu particularmente, quando sento para ver um jogo, eu não estou muito querendo ver tanto isso assim, e até quando eu vejo o jogo do meu time de São Antônio, eu não gosto desse tipo de, é, de personagem, mas eu queria destacar um personagem do Golden State que tem sido fundamental, e às vezes falam e destacam, que é o Lunen o Lunen é, se torna uma figura fundamental nesse segundo jogo a partir do momento em que ele freia um pouco a hegemonia do, do, do garrafão do Boston, né o Wallhofer jogou muito bem, jogou muito bem também chutando de três no primeiro jogo no segundo jogo ele não teve conforto. E assim o Civic era, né, é um cara que desde as últimas da, das últimas séries, é, ele não, ele não finge que ele vai fazer alguma coisa genial, de outro mundo. Ele ataca o que tem que ser atacado nas séries. Quando ele foi jogar contra o Dallas, ele falou: "A prioridade da minha equipe é tornar a vida do Luca Doncic o um inferno, é transformar é o mais difícil possível para ele". E com Teiton é a mesma coisa, quando o Jason Teiton pega na bola, pode ver que o jogo fica todo torto, né? O Golden State não finge que o Jason Teiton é um, mais um jogador, não. Tentam cortar o máximo o passe para o Tatum, quando ele pega a bola, dobro e tentam forçar o máximo é, o skill de passe do Tatum, que vem melhorando, já é melhor, mas não é, ele não é um grande passador, como são os outros grandes jogadores, são, como são os outros é, figurantes da top 10 da NBA, que passam melhor, o LeBron James passa melhor. a gente olhar o Luca Doncic, nem se fala, Curry, enfim. Ele, quando é pressionado, é, é, às vezes tem esse problema no passo, o ataque fica mais truncado. É, e aí, muito mérito do Golden State. Que teve uma defesa, a gente fala muito da defesa do Boston. A defesa do Golden State foi, foi incrível, assim, durante toda a partida. Agora, reforço o que você disse, Roque: o Boston vai para o avião, chegou no avião para ir voltar para Boston de alma leve de alma leve, com um caderninho cheio de anotação para o jogo 3. Opa, aqui a gente errou, aqui a gente pode fazer sim, assado, é, mas com a gente pode falar, né, tecnicamente, com mando de quadra é, tomado é, ou roubado. Assim. É, do Golden State eu só queria é, destacar mais um ponto, que é como eles conseguiram, como o Golden State conseguiu nesse jogo 2 fazer o que o Boston fez no jogo 1, um, que é minimizar os problemas individuais da equipe, esconder é, as, as crises individuais. O, Tom, o Clay Thompson, por exemplo, ficou fora do jogo não conseguiu jogar, é, é, principalmente no primeiro quarto, errando muito, é, e mesmo assim acionado e tentando. Depois é, foi um pouco menos acionado, Teve um, é, conseguiram temperar ali as opções ofensivas, que é o que fez o Boston muito bem com o Jason Taylor, que não estava jogando muito bem, conseguiu é, acionar outras partes do ataque. Para o jogo 3 agora, queria saber de vocês o que vocês acham. Agora é o momento que o torcedor do Boston, olha, eu, eu vou aqui muito em jogo, até fora do basquete, difícil ter torcedor mais chato que o torcedor do Boston. Chato que eu digo de, de presente, os caras chegam antes, eles fazem um clima, eles vão em lobby de hotel, encher o saco. É, o torcedor esportivo da cidade de Boston, e aí eu tô falando de New England Patriots, eu tô falando de Boston Celtics, tô falando do, é, do Red Sox, no beisebol, é um torcedor um pouco diferente. É mais chato, é mais presente e nesse momento acaba até ajudando a equipe, né? a equipe que, que, que entra no clima da, da torcida. E é uma torcida que tem uma relação é, de altos e baixos com essa geração com esse time. Porque é uma torcida muito crítica. Foi uma torcida que criticou muito o Tatum já, criticou muito o Jalen Brown, criticou o Marcus Mar Smart. Como é que vocês veem esse jogo 3 agora aí? Está agora a pressão mais ou menos na mão do, do Boston, né? Porque se o Golden State ganha esse aqui, é como se fosse, opa, o primeiro jogo foi um engano. O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que é, é, de fato, uma pressão grande em cima do Boston, principalmente pelo que mostrou o Golden State. Eu tinha comentado aqui, quando a gente gravou em relação ao jogo 1, com o hockey, que sobre essa sustentabilidade do, do aproveitamento das bolas de três que o, que o, que o Boston trouxe para o jogo 1, né, um aproveitamento acima de 50%, e como era aquela situação, aquele contexto era parecido com o contexto do Dallas na final do Oeste, do jogo 4, em que todos os coadjuvantes mataram tudo, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Boston, né foi o, foi o quarto período perfeito em que os coadjuvantes conseguiram fazer essa diferença, isso não aconteceu tanto nesse jogo 2, a gente teve All Hofford, Time Lord e Marcos Smart combinando para seis pontos só, né? então precisava ter aparecido um pouco mais... É esse grupo de jogadores. Eu acho que essa volta do Gary Payton segundo, né? Com o, e você tem o Golden State com essa possibilidade de ter um quinteto com Curry, Gary Payton segundo, Otto Porter Jr. está muito bem na série, Andrew Wiggins e Draymond Green, isso é uma grande cartada para você lidar com o small ball do Boston, que fez tanto sucesso no jogo 1. Então o Boston certamente, aí nesses, nessas anotações aí no caderninho do Boston, está esse, esse aspecto lá no topo para saber como é que o Will Mildoka vai lidar com essa situação nova dentro da série a partir do retorno do Gary Payton II. Né? E aí, por falar também no, no Gary Payton II, eu gostaria de trazer aqui, quando ele entrou no jogo, ele foi muito aplaudido, ele foi muito ovacionado. E aí eu não sei se as pessoas conhecem a história que tem por trás do Gary Payton II é uma história muito bonita, assim, é uma história de, de grande inspiração, é, inclusive foi trazida com exclusividade pela Kendra Andrews, né, que é a, é a repórter da ESPN americana, o Gary Payton II ele foi diagnosti diagnosticado com dislexia na infância, e isso teve um impacto muito grande na autoestima dele, inclusive para que ele acreditasse que ele poderia vingar no basquete, ele superou essa questão, né? Dislexia, para quem não sabe, é um distúrbio na aprendizagem, especialmente em relação à leitura, né? E o Gary Payton conseguiu superar isso, foi duas vezes defensor do ano no basquete universitário pela Pac-12, né? Conseguiu ser defensor do ano na Liga de Desenvolvimento, mas tinha o pulo do gato para você se firmar na NBA, que é um outro patamar, é uma outra remada. E aí ele foi muitas vezes na carreira dele dispensado, inclusive no início dessa temporada, ele foi dispensado pelo Golden State Warriors, e aí que está a grande história. No momento que ele recebeu a notícia que ele foi dispensado, ele perguntou, "Pô, mas eu posso ficar aqui treinando? É, eu, eu não me importo, não, eu sei que eu não vou receber, mas eu quero ficar aqui treinando, eu quero, eu quero entender esse momento. E aí, inclusive, ele pediu... É Para se candidatar a uma vaga de coordenador de vídeo. Né? É uma maneira que eu quero ter ali de, de me manter no basquete, ele foi dispensado pelo Washington, pelo Milwaukee, pelo Portland, pelo Lakers, então, vários times. Hilton. Então, ele já, pelo Houston, ele já estava cogitando a possibilidade de fazer ali no bastidor, esquecer de bola. Né? E aí eu acho que isso, de certa forma, comoveu a, a, a comissão técnica. Pô, vamos, vamos fazer mais uma avaliação com ele, vamos ver o que, que rola. E o cara, né, com todo esse esse background, com todo esse passado, história de vida, o cara conseguiu a 15ª vaga, e por isso, acho que muito por isso, ele entrou e foi muito ovacionado ontem, voltando de uma lesão, né? a maneira como aconteceu a lesão em relação ao lance com o Dylan Brooks, mas acho que tem todo esse background aí, e é um cara que é muito importante na série. É,
2: o Gary Peito é um caso desse da NBA que a gente, enfim, né, vai contar como exemplo, como você acabou de falar, né, Pedro, e, e... E porque é uma liga de estrelas, né? Mas para cada estrela que tem na NBA, a gente tem uns, sei lá, uns 10, 15 que estão ali com a marola vindo na cabeça e passando toda hora e lutando para se firmar, né? Então, é, quando você tem uma história. E ele é um jogador, né? Que ainda teve, provavelmente, ainda tem a pressão familiar, que eu acho
0: que nem Exatamente. o pai nem faria, é. necessariamente. Ser filho mas a... de quem ele é.
2: é mas a, a pressão dele mesmo, né? De interna dele para chegar, por causa da figura do pai e tudo mais. É, na verdade, o, que, enfim, a galera mais nova, mas acho que sabe, né? Enfim, um dos maiores defensores da história da NBA, o velho peito. Um armador, enfim.
1: É... Ótimo jogador no ataque também. Sim, e, sim, e, sim. E, mas, foi, mas
2: foi, é, mas ele foi... Né? Marcante na defesa. Ficou marcante. Né? Foi o último, antes do Max Martin, o último armador... Ah, a ganhar, né, o defensor ah. é, e então, mas cara, a entrada do Gary Peyton, e aí eu vou ser um pouquinho maldoso ela tem dois ganhos a entrada dele, que é um cara super ativo e super bem no, né entrou, entrou bem, entrou com ele tem um encaixe muito legal defensivo desse time e aí você ainda pode tirar o Igodala, né, porque o Igodala entrou no jogo 1, um, naquela sim, meio, na, meio na tipo, pô, o cara tem moral né, é o Igodala vamos botar para jogar, mas ele estava claramente sem ritmo. Né? E você tem uma... Voltando de lesão e tal, então você tem uma situação que, na verdade, você ganha dos dois lados. Né? Se o Godala ficar tranquilo, ele, não, ele não ele, na verdade, estava com... Né, voltou a ter um problema, então ele estava fora do jogo, não foi opção técnica, mas por linhas tortas, nesse momento específico, você ainda tem quase um ganho por subtração. Né? Você não ter que colocar o Godala no jogo, digamos assim, porque ele não estava... Eu acho que o Steve quer ter uma relação com o Godala, que ele poderia chegar para ele e falar, olha só, Gui, Vamos segurar aqui, vamos ver se você né, melhora um pouquinho para parte física ainda está precisando. Eu acho que até teria essa liberdade, mas acabou não sendo o caso. É, cara, sobre, sobre para o jogo 3, o Golden State acho que né, encontrou uma forma ali. Pode até fazer um, já um contra-ajuste antes para tentar surpreender, mas a tendência é que venha com o que está dando certo. Né? Você faz um ajuste ou outro ali já pensando no que o outro técnico vai fazer para tentar... Né? se antecipar, mas o Boston ele vai ter que o Boston vai ter que arrumar um jeito de combater o Kevin Love ali, né, de alguma forma que não tá conseguindo, né? O Kevin Love está sendo muito efetivo e aí você tem um problema do Robert Williams, o também não tá 100% o Daniel Taiz é, enfim, quase injogável, como para usar um, para um neologismo. Entrou, e, mas e Rock, muito mal. Só, só, um ele, parêntese mas rápido,
0: que... só um parêntese rápido, uma prova, talvez uma prova de que o Rob Williams não está 100%, é que tanto ele quanto o Thais jogaram 14 minutos. Pois é, né? pois então é. Então, esse é um indicativo muito forte de que o Rob Williams não está 100%, e aí, claro, o Golden State vai aproveitar, sempre que o Thais estiver em quadra, para envolvê-lo no pick and roll. E aí, tentar fazer a, 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 a famosa jantada.
2: No mundo ideal, você divide esses, né, esse tempo aí, digamos. né. O, o, o Grant Williams também joga um pouco ali, mas você divide esse tempo ali. O All Orford, Orford jogou 28 minutos quase, e jogaria talvez o, o, o Time Lord 28 também. E teve que dividir o tempo dele com o Thais, porque ele não estava, provavelmente, não estava né, não legal. E, e, e esse, essa organização de tempo aí acho que é o maior desafio nesse momento para o Boston. É porque sobrecarrega demais o Al Horford e o Al no, no outro jogo, embora o Robert Williams tenha jogado mais no outro jogo, no jogo 1, um, é, fica numa situação difícil. né Eu não sei o quanto disso tem o um impacto da produção muito ruim do Al Horford nesse jogo, quanto tem esse impacto de, de sobrecarregado mesmo. Né? É... Ou também com um acúmulo não sei se a gente vai ter que ver aí é, no jogo 3. mas eu acho que a, a principal a principal atenção aí me parece essa e fazer é, fazer com que o banco contribua né fazer com que o banco contribua mais é, é, e que acaba o começa né mas é quase é quase como se o allroufer de alguma forma também fosse pontuação do banco que depois ali ele vai né, ele vai trocando trocando essa unidade aí de, de produção precisa ser mais distribuída. Assim. É, os titulares de Golden State estão, estão com um, um, um net rating, né, que chama, que é a, a diferença entre pontos feitos e sofridos sem posse de bola, é, precisa, de 35 pontos quando eles estão em quadra. É muito. É, é muito. Mas, assim, é, porque o Jason ontem jogou 42 minutos, foi um menos 36. Muito. Assim, então, assim, é, é, cara, o Boston vai ter que achar uma forma de envolver mais, porque a rotação é muito é, é curta, né? Eles vão ter que arrumar um jeito de, 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 desses jogadores... Não, e também abdicar, mais.
1: né, Roque? E outra coisa também. A gente vai vendo nos playoffs, isso acaba acontecendo sim. Tem técnicos que já começam com o elenco curtinho, sem muita rotação. Mike D'Antoni, vem na minha cabeça na hora, assim, ele já admite de forma sincera que não vai usar 10, 11 caras, ele vai usar 7, máximo 8. E às vezes, no momento de ajuste, ali no meio da série, tem aquele momento que o, a comissão técnica fala, Olha, gente, Felizmente aí não vai dar para todo mundo jogar, a gente vai jogar aqui, vai rodar aqui, nessa situação. Porque um jogador que entra fora, você citou o Godala, o Godala estava muito fora do, de sintonia no primeiro jogo, assim, e é natural, muito tempo fora. Mas eu acho que, realmente, o Steve Kerr deu, é, deu uma oportunidade. Falou assim, olha só. Atividade é posto. Você tem aqui um, um espaço no, no time. Está recuperado. Então, toma o teu momento aí. Toma o teu espaço na rotação. Agora, não foi bem? A gente tem o Gary Payton voltando. A gente tem outros jogadores aí é, querendo jogar. E nem estão rodando em muita gente também. Então, eu estou curioso muito para saber esse ajuste de rotação dos times mesmo. Não só é, de escolhas, de é, de jogadores, mas assim, olha, quem que, quem que vão vão perder quem agora? Porque agora é hora de sacrificar um pouco essa rotação, né? Quem que você vai perder no, na rotação, tenho, né? Mas
2: o problema é que quando você vai no... Por exemplo, se você tirar o Tais da jogada, vamos dizer que o Robert Felix estivesse bem, tá? Você tira o Thais da jogada, porque tá. o Tais é, uma, é uma, uma contenção ali.
1: É se precisar. Sim. É.
2: Então, se você tirar isso, a gente já tá falando de sete jogadores. Sim. E o sétimo já é o Pritchard. Então... Se ficou você, curto, né? Se, você, se, o, se o Smart está tá num jogo desse, numa, numa draga, você tem que, o, o Pritchard está respondendo bem, né mas é o, é o Pritchard. Então, se você vai ali nesse cara já, todo mundo tem que contribuir num nível relevante, né? porque é, é, a margem de erro é pequena. É, enfim, agora é, vamos ver. O Boston perdeu quatro jogos em casa nesse playoff, né? Vamos,
0: é, vamos. É, e ganha muito fora de casa. É, pois é, é. muito
2: louco isso. É, vamos, vamos ver. É, mas, mas jogando assim fora de casa contra o Golden State, não vai ganhar tanto. Claro, é, é, é um, uma é um noite problema. Ganhando uma noite. Só quero que lembrar gente... uma
1: coisa. Só quero lembrar uma coisa que, que, eu, que eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando isso no segundo quarto. Uma partida muito equilibrada. O Boston conseguiu, assim como na primeira partida, segurar a pressão do Golden State. O Golden State pegando fogo muito bem. o Boston, mesmo assim, continuava na mesma atuada e, e não deixava desgarrar muito. Aí eu fiquei pensando, pô, um time que fez a segunda metade de temporada regular que fez, né? Uma recuperação incrível. Um time que tirou o Brooklyn Nets do Kevin Durant. Um time que tirou o Milwaukee Bucks, atual campeão, é, do Giannis Adokou. Um time que tirou o Miami Heat do Jimmy Butler, esse time tão forte que é o Miami Heat. Mesmo meio destroçado aí por lesões. É um time que pode fazer, pode bater de frente com o Golden State em todos os jogos, como a gente já adiantou. É, ontem realmente foi por nocaute, foi aquela situação assim, é, perdeu por motivos de ataque do Golden State Warriors, que aí também é, é, tem uma hora que não é demérito de ninguém, não é, não é defeito de ninguém tomar um monte de cesta do time do Curry. Aliás, não falamos do Curry, a gente já está começando a encaminhar para o final aqui, só queria falar que eu acho que dessa vez, no Golden State, campeão, acho que o, o Curry pega aquele título, aquele prêmio individual que nunca pegou, né, porque... E a, e a gente que fala do Curry porque o Curry não é uma, não é uma questão impressionante. A, a, a excelência do jogador Steph Curry, que nem teve uma, um aproveitamento fora do comum, né? acho que fez 29 pontos, 42% de, de, no arremesso de, de, de quadra, nem é daquelas coisas para se assustar, mas é aquele cara que faz a cesta no momento certo, que edita o ritmo do jogo, que lidera a equipe realmente, que aciona os jogadores certos ali é, e que vem liderando essa equipe, e vinha fazendo uma grande partida também na, no jogo 1 e a gente vai ver agora no jogo 3 é, é o jogador que não treme, né é o jogador que não vai tremer é, e já lembrando aos amigos que nessa final a gente não está fazendo é, nas terças e sextas a gente está fazendo sempre depois das partidas agora temos esse jogo o jogo 3 na quarta-feira e só fazendo uma pergunta final para os amigos vocês mantêm aquele, algo mudou no palpite de vocês, porque no meu não mudou tá, no meu não mudou, tá Acho que aquela, aquela primeira vitória do Boston é, surpreende um pouco, mas não é nada fora do comum. Andar. Acho que o Golden State tem, é, tem certo favoritismo aí pela, pelo histórico de grandes decisões. O que vocês acham, Pedro Robson?
0: É, eu acho que o Golden State continua favorito, continua apostando nessa série para sete jogos com o Golden State favorito, só fazendo aí... É, um adendo ao que você falou em relação ao Curry, ele veio para 29 pontos, mas eu acho que funcionou muito bem o ataque do Golden State porque o Golden State foi é, inteligente nesse jogo 2 em aproveitar o fator gravidade em cima do Curry né? em volta no, do Curry, eu acho que a, a defesa fechou muito para cima dele e o Golden State sobre se sair bem em relação a essa situação, né? sobre é, acionar jogadores ali com mais espaço para conseguirem é, produzir, fugiu de estagnação, e eu acho que esse elenco de apoio, né, as opções que o, que, o, que o Golden State tem também, eu acho que é, é um fator de desequilíbrio leve ali na série. É, o Bielitsa era um jogador ali que muito, é, durante toda a temporada regular era meio que chacota quando entrava em quadra, está muito bem nesse playoff, né, confirmando isso ontem, essa tendência, ele confirmou na partida de ontem, tomando decisões acertadas, não comprometendo, sendo até uma surpresa defensivamente, o Otto Power com um jogo belíssimo, o Jordan Poole que tem essa capacidade de explodir em determinado momento da partida. Aliás, e aí fazendo um parêntese em relação ao Jordan Poole, eu adoro o estilo de jogo do Jordan Poole, a maneira como ele ataca a sexta, o crossover, o drible, é um, é um estilo de jogo muito bonito. Eu gosto de ver o Jordan Poole jogar. É, e eu acho que é isso, assim, tem essa, essa leve vantagem do ponto de vista do elenco de apoio, o ataque funcionou muito em relação aí a, a partir do Curry, mas é, eu mantenho aí essa opinião de que vem o um Golden State para sete jogos, para tentar esse título em sete jogos, e o Boston vai ter que tentar se, se, se lidar com esse, com esse novo desafio, que é a inserção... Do Gary Payton, que é mais um cara para incomodar ali na defesa, então vamos ver como é que isso vai acontecer e se desenrolar no jogo 3.
1: Em 6,
2: É, então, eu tinha falado 6, aí na, eu falei, pô, mas 6, 7, mas vai gol deixar, mas pode ser 6. Eu acho que, acho que ainda a gente ainda é, vai ter uma noção melhor quando voltarmos de Boston. <risos> teremos uma noção melhor.
1: Quer é... é, então... saber que vai voltar, né?
2: É, o Jordan, Poo, o Jordan Poo, não, os, os estilos são diferentes, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, o Jordan Poole é o, é o show Livingston super vitaminado, né, do Golden State. É, o, é, a, é a nova versão mais, mais é, digamos,
1: completa, não é completa, é, mas é um
2: pouco mais... É,
1: um injeção pouco de, eletrônica. Um pouco mais
2: versátil, digamos assim, né? É, agora, só, só para encerrar mesmo, assim, o, 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 falando do Bosch de aproveitamento, o aproveitamento de Bosch de três não foi ruim. Chutou o 41 de, de quadra. Bem. É, chutou 41 de quadra. Tudo bem, não vai chutar 51 de quadra, sempre como chutou no outro jogo. Mas 41 de três está incrível. Está né? tá super bem. O de 2 é que foi muito ruim. Né? Os jogadores estavam realmente muito desconfortáveis ali né? no, 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 nos arremessos dentro do. Da, do, ali perto, mais próximo lugar Garrafão. Muito pressionados. É, talvez o Garipito não tenha uma participação nisso, né? Talvez, eu, enfim... É, mas, enfim, vamos, vamos aguardar. Eu acho que ainda mantenho. Mantenho. Agora tem que pôr o com a previsão, né, amigo? Ah, eu mantenho, era. então...
1: então Eu mantenho do, as duas coisas. Eu mantenho o meu palpite de, de 4 a 2 em seis jogos do Buda certo, mas eu mantenho é, a ideia de que cada jogo vai ser brigado, cada jogo tem a sua história e que cada jogo é aberto. Eu só acho que vai ser mais para o Golden State, porque tem, acho que tem mais time, mas é um pouco mais de time também. Esse time do Boston valoriza cada vez mais essa final, e é a presença na final, e, 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 e todo mundo né, que acha que o Golden State é mais forte acaba tendo aquele, aquela vontadezinha de ver o Boston incomodando, chegando ao jogo 7, porque a gente quer mesmo 7, são 7 <risos> jogos, né? a gente quer ver é 7 jogos, não tem jeito. né? É isso. E, e agora é ver, agora é sentar e ver, é, vamos aguardar aí próximo capítulo, próximo episódio dessa série final, Golden State contra Boston Celtics até agora um a um. nos encontramos na próxima, né Pedro, Rafael Rock, valeu abração.
2: É isso. Um abraço a todos aí
0: até mais, valeu amigos, um abraço. NBA